اون موقعی بود که قوام سلطنه به حضم ما فشار می بود با تهدید و تطمیم به خود من پیشنهاد وزارت کردو دادی یا تهدید میکرد و من عقیدم این بود اگر حزب دولتی تشکیل شد به اصول تحذب اصلا صد نمیخوره دیگه حزب اون وقت معنی نداره این بود که ما با حزب توده اعتلاف کردیم مورد اعتلافمونم مخالفت با حزب دموکرات قوام دو حزب مستقل ولی در این مورد معتلف شدیم اعتلاف نامم به اسم به امضای من بود و مرحوم صالح از طرف و به شما عرض بکنم که یه عده زیادی از رؤسای حزب توده که تحت نفوذ همون حرفای قوام سلطنه و ساتچیکوف بودن زیر بار این اعتراف نمیرفتن نمیخواستن این اعترافو بکنن و من بینا میگفتم آ اول ما که ضعیف ترین میکوبه بعد شما رم میکوبه اصول تهذب رو از بین میبرد قوام سلطنه با اون حزب شما از موزه ای که آقای دکتر محمد مصدق بله. در رابطه با آذربایجان داشت بله. مسئله آذربایجان بله. رو من جریان به دموکرات بله. چه خاطراتی دارید چه در مجلس شورای در... بله. خارج از مجلس خارج از مجلس که من دیگه تهران نبودم ولی مصدق البته با خود مختاری آزربایجان صد در صد بخالف بود مثل هر بطن پرست صحبت و در مجلس چارده هم مثل این که این موضوع اصلا به نظرم مطرح نشد یعنی اصلا هنوز صحبت خود مختاری نبود اصلا این زبان ترکی که پیشوری گفت در آزربایجان هنوز صحبت خود مختاری نبود زبان ترکی بود بله. که تدریس بشه که همینم ما بهش ملامت میکردیم و این بعد از دوره چهارده هم بود بنابراین اون که حافظه من اجازه میده حافظه ی آدم عبدالعی ساله خیلی چیز نیست بله. ولی در دوره چهارده هم از یه خیلی مطرح نشد دوره پونزه هم هم که مرحوم مصدق نبود من هم که نبود بله بله, بله. ولی شما هرگز صحبت خصوصی با آقای دوست مصدق داشتید راجع به جریان فرقه دموکرات آذربایجان به خاطر بیارید صد درصد با خود مختاریش مخالف بود صد درصد هر کسی مخالف بود یعنی مخالف آقل که نزدیک بود فکرمون با هم اگه هم دیگر میدیدیم در یه زمینه در همین زمینه صحبت میکرد من میخوام از حضوری شما تقاضا بکنم بلد. که راجع به اون اعتلاف با حزب توده راجع به مسائلی که مورد موافقت قرار گرفته بود و همچنین اصولا منظور و مقصود از این اعتلاف رو برای ما توضیح منظور و مقصود اعتلاف صرفا و منحصرا منحصرا میگم مخالفت با تأسیس حزب دموکرات قوام حزب دولتی بله منحصرا همین بود البته وقتی یه چیزی نوشته میشه اطلاف نامهی نوشته میشه با حفظ آزادی ها و نمیدونم هر حزب با حفظ افکار ایدئولوژی به صلاح هر حزب از این مقدمات چیده میشه ولی منحصرا و صرفا مرحوم قوام سلطنه میخواست حزب دموکرات تشکیل بده و احزاب رو منحل بکند خدا بیامرز مرحوم سید هاشم وکیل رو که از آدم های باشرف روزگار بود 
در حزب دموکرات با قوام سلطان رفیق بود در حزب دموکرات هم بود ولی با منم خیلی لطف داشت خدا بیامرزش آدم بسیار باشرفی هم بود اینقدر این وساطت کرد چه خب بیا آقا همونجا حرفامونو میزنیم ما عقایدتو رو میپسندیم گفتم اصلا حزبی که رئیس و بزرها تشکیل بده این حزب حزب نیست من حرفم اینه رئیس و بزرها فرض کنید پسر امام جعفر صادق ولی الان رئیس و بزرهاست این حزب خراب میکنه و اون متقاعد شد بیچاره پس کچه متقاعد شد هم با شرف گوزوان رو داشت وکیل رئیس کانون و کلا بودا بعدا با قوم سلنه در حزب دموکراتیش بود ولی خب او واسطه مذاکراتمون بیشتر او بود یعنی من اون رو به شرافتش اعتماد داشتم بله آقای فریور با بلد. این تفکری که شما و حزب ایران داشت نسبت به فرقه دموکرات آذربایجان چگونه شد که با حزب توده و با اون آقایون ائتلاف کردید ائتلاف فرض می‌کنم برای این مورد بود ولی خب توی این ائتلاف به هر حال می‌بایستی که یک کسی رو به رسمیت شناخت تا بایش ائتلاف کرد اولا حزب توده اون وقت با حزب دموکرات آذربایجان خیلی ادعای همپالکی بودن نمی کرده این رو بدونید حزب توده در اون موقع خودش رو خیلی طرفدار حزب دموکرات آذربایجان نمیدونست این رو از روزنامه های اون موقع کاملا می شود استفاده کرد حالا یا واقعا اینطور فکر میکردن یا چند تا در کمیته مرکزی حزب توده دو سه نفر بودن که تصمیمشون معلوم بود که از کجا دستور میگیرن ولی یه دیگه هم بودن که از اونجا دستور نمیگرفتن جواب اونا نمیتونست بده جواب سلول های پایین حزب رو نمیتونست بده عرض میکنم اون چند نفر اون دو نفره به خصوصی که حالا نمیتونم هر دوشون مردن اسمشون نمیتونم ببرم مردن میسین که بله اینا اصلا با این اعتراف مخالف بودن اونا میگفتن بزنین دموکرات بزنین دموکرات کار خود شما کنه ساتشیکوف مطمئن شده ملاحظه میگرمایی اینا تحت نفوذ سلول های پایین حزب توده مجبور شدن اعتراف ما برای امضا بکنن ولی خودشون نمیخواستن با ما اعتراف بکنن آقای پریور وقتی که آقای پیشوری و نمایندگانشون به تهران آمدن بله آیا رفتران حزب ایران با این آقایان ملاقاتی هم کردن؟ نخیر بنده و سنجابی فقط اونم به سفارش قوام سلطنه بله قوام سلطنه یه روز من خواست بله گفت دلم میخواد شما که از این آدم یه وقتی به چه اعتبار نامش رعی دادید و کم و بیش حمایت میکردید برید باهاش صحبت بکنید نرمش بکنید اینا بیان پایین بله درست میان جوادیه فردا شب یه همچیزی هم میرسن پس فردا یا پس اون فردا صبح قرار صحبت سنجابی رم به من نکرده بود بله صبح آقای سنجابی با یه اتومبیل سفیدی آدم میاد سفید بزرگی آمد در خونه من که قرار به این جوادیه اول کلمه حرفی هم که سید پیشوری از اون اندرون باق آمد وارد این حیات شد و وارد این اتاق شد هنوز سلام الله جاوید و اینا عقب بودن تا وارد شد گفتم آقا ما از این حرفان نداشتیم که ترکی بازی که در بود 
اینو من بودم و سنجابی بوده پیش بری با مجبورم کردم یه حالت مظلومیتی سایر جزیات مذاکرات اون روز رو به خاطر مذاکره دیگری نبود گفتم ما خراب کردین از صدا فکرش با این کلمه خراب کردید بعضمون بعضمون خراب کردید بعد بعد البته قوام سلطنه از من شکایت کرد چون من بهش گفتم که ما دلمون بخواست این انقلاب محلی نباشد عمومی باشد که در سایه این انقلاب و این حرف حرف من نیست این حرف مشیر دولت در مورد نیز کچک خانا این بعد به قوام سلطنه گفتم که در سایه این انقلاب بشود در مقابل طبقه مرتجع ایران یه اصلاحاتی رو انجام داد شما این مطلب رو واقعی پیشوری هم گفتید؟ این مطلب رو پیشوری گفتم بله. بله گفتم شما برداشت خرابش کردید دیگه با ترکیوازی شد پاسه چی بود؟ پاسه گفت منشبورم کردم همین دلیل این کلمه لاجم لابود دیگه لابود مجبورم کنم با یه حالت مظلومیتی بعد سلام الله جاوید و اون جوانک اسمش چی بود فری فری اون جوانک آمد که اونو خوشتنش بعدش تیروانش بردن اون آمدن دیگه در این مورد به تعارف و توازه و نمیدونم دیگه خب کنار بیایید حالا یه جوری و ما آقای قوام سرجانه میخواد کنار بیاید خب کنار بیایید یه جوری و البته توازهاتون هم از اینجور تعارفات کردیم که بعد قوام سردنه این رو به شما میگم قوام سردنه دو روز بعدش دوباره به من تلفن کرد که میخوام شما رو ببینم من از در وارد شدم قبل از این بیشینم اونم بلند شد از پشت میزه گفت آقا شما ما شما رو فرستادیم که اینها رو آرام کنید شما رفتی سرود یاد مستان دادید این همین بارد خودم چه سرود یاد مستان دادید خب شما رفتید گفتید انقلاب عمومی کنیم بله گفتم بله این مال من نیست مال مشیر دولت این حرف در موقع میز کوچیک خان انقلاب وقتی عمومیت پیدا کرد دیگه صحبت خودبختاری و تجزیه و سپاراتیسم درش نیست من منظورم این بود که سپاراتیسم رو از بین ببرم گفت خیلی خوب حالا بشینید یک چای بخورید به تعارف بعد از مجلس 14 شما چه می‌کردید آقای؟ بعد از مجلس 14 اصلا دو ماه بعدش من اومدم در رأس اون کمیسیون به فرنگ. کدوم کمیسیون؟ یک کمیسیونی تشکیل شده بود از سه یا پنج نفر. بله. که سه تاشون آمده بودن، دو تاشون هنوز نیومده بودن. آمدیم برای جمع آوری ماشین‌آلات سفارش شده قبل از جنگ ایران به ممالک مختلف اروپایی. اول هم آمدیم به پراگ هنوز حکومت پراگ حکومت بنش بودا بله هنوز حکومت در این زمان هنوز آقای قوام سلطنه نخست وزیر بود قوام سلطنه نخست وزیر بود بله عرض کنم که قوام نخست وزیر بود که قبل از او به من میگفت بیا وزیرشو و اونجا نرو تذکرش رو ناخوش بود توی سفارت آلمان در قلحک در زرگنده بله بله تذکرم رو انداختم جلوش گفتم این تذکره نه وزیرت میشم اینم تذکره نمیخوایم نمیشم هم تحدیب میکردم تذکرم گفت نه حالا میخواد بری دوبار مورد بزارا قبول نمیکرد بعد صورت چطور بود که شما چنین روابطی رو با قوان سلطنه داشتید 
روابط یعنی روابط شما انگار که روابط مخالف بود با مخالفت با قوام سلطنه بود خب نیم مخالف نیم مخالفی بود خیلی من به قوام سلطنه از قدیم ارادتی نداشتم چرا نمیدونم همچون خونده بودم این برون خونده بودم این برون بر و به هیچ کدوم دو برادر ارادتی نداشتم بسوق دولار و آدم باسوادش میدونستم خیلی باسواد بله بله ولی قوام سلطنه درش اونم نمیدیدم خیلی ارادتی نداشتم شما وقتی که رجب اون توافق نامه قوام سلطنه کو شنیدید بله آیا باور کردید که واقعا قوام سلطنه میخواد همچین کاری رو انجام بده و نفت شمال رو به روسا بده یا میدونستید که این یه بازی سیاسی است نمیدونم اصلا بازی سیاسی بود یا نه میدونید آدم یه وقت در سیاست یعنی اشخاصی که خیلی به پرنسیب های اعتقاد ندارند یه عملی میکنند گرفت گرفت نگرفت نگرفت به قول خودشون سنگه و بانجشک ملازم فرمایی من نمیتونم بگم از اول این بازی سیاسی میکرده نمیتونم بگم از اول میخواسته نمیتونم واقعا بده نمیتونم بده الان مرده بی خودم چیز نکنیم از این که بالمعار قوام سلطنه در امر تخلیه ایران و یه سهمی داره سهمی نصیب شده است با تمام این که میگید جنبه مخالفت داری ولی انصاف باید داد سهمی نصیب شده است هیچ تردیگی نداره یعنی این جور پیش آمده حالا این آلمان آمدن بوده است یا همطوری چون یه وقت با یه نظامی ما صحبت میکردیم من اون وقت خیلی جوان بودم و تند و بی تجربه نپخته نظامی عالی مقام بود گفتم چه همکاری دارم من با نظامی ها بکنم نظامی یا جانی بلفتره است یا احمق بلفتره حالا خیلی نفخته بودم و بعد بله. اگه شغلش آل من آمدن انتخاب کرده جانی بلفتره حالا از این چیزا حالا نمیدونم واقعا این از اول میدونست یا ندونسته به هر صورت فیلانی سهم رو دار بله. و برگردیم به اون موضوع کمیسیون باستم شما ادامه بدید کمیسیون آمدیم پراک بله. در پراک از چند تا کارخانه خریدهایی کرده بودن ما کارخانه جات قند و فران اینا از اسکودا بود از چسکو مرابسکا بود عرض کنم که و مطلبی که با پراج داشتیم مطلب مهممون این بود ما مقداری به اینها بدهکار بودیم به دلار و دلار چیا؟ خرید همین ماشین الله قیمت اینها رو باید به دلار میپرداختیم و دلار هنوز پاریته بین المللیش چهار دلار بود یه پوند ما دلار نداشتیم پوند داشتیم از محل نفت دیگه پاریته بینون مللی چهار دلار بود یه پوند ولی واقعیت اینطور نبود واقعیت بود دو خورده رفتیم و زحمت کشیدیم و یه پیرمرد پروفسور یونیورسیتی پراگ هم که اسمش الان یادم نیست رابیو بگی هم چی اسم داشت یه اسمش یاد درست یادم نیست این پیرمرد روحانی پروفسور اینویستم با ما کمک کرد در بزرد ناگیشون 
که آقا پارکه بین المللی الان 4 دلار یه پوند الحمدلله اینو موفق شدیم در مقابل هر 4 دلار بدهیمون یه پوند بدیم دسته واقعیت غیر از این بود عملا بعد از چند ماه هم 28 شد دیگه برای خب ما تا اون کار تمام کردیم آمدیم سوئیس آمدیم سوئیس دو سی ها در سوئیس بود در سفارت سوئیس بود از آلمان در موقع جنگ اورده بودن به سوئیس یه مقداری دو سی ها رو مطالعه کردیم اونجا یک برشی برای من ایجاد شد یعنی یه بقیه اتفاق افتاد اونجا شنیدم که سه تا از تودهی ها و آقای ساله رفتن تو کابینه قوام سلطنه خب تودهی ها هز بیست مجزا خودشون میدونم ولی ساله توقع نداشتم او در جریان دعوت قبلی بود و میدونست کار قوان سلطنه به همزدن حزب تزعیف به حزب از اونجا نوشتم من در دیگه مبرقه دیگه از حزب ایران این هم جمعه معترضه بمانم ولی از اونجا آمدم پاریس و در پاریس گفتم که باید بری انگلستان اومدم انگلستان در انگلستان هم دو ماه تاقیم نزدیک دو ماه موندم حسین نخی مستشار سفارت یه روز حسین نخیل بنام گفته آقا ویزاتون رسیده بریم وزارت خارجه بکیشیم رفتیم به وزارت خارجه انگلستان پیش رئیس اداره شرقش رئیس اداره شرق به من گفت که بله ویزاتون حاضر است و مقامات نظامی ویزار دادن و تسکیلتون میدم خدمتتون ولی ما صبح یه تلگرافی شنیدیم تلگراف کردند که آقای اسماعیل نیکپور ولی اسماعیل ارادم کچکی نیکپور نیکپور مشکور بله اون که عبدالسین بود درست اسماعیل نیکپور عضو حیعت شدم من اصلا خبر ندارم تلگراف او به من گفت خیلی ناراحت شدم از یعنی چیزی بکنن و من خبر نداشته باشم برای ایسه داری شرق وزارت خارجه به این بگی یه فکری کردم و گفتم این ویزا رو اصلا روش خط بکشید من دیگه نمیرم گفت نه داد بهم ولی آمدم ترگراف کردم حجیر وزیر پیش اونار بود و رفتم تر خب شما وقتی که به تهران اومدید چی کار میکردید از نظر فعالیت سیاسی و اجتماعی؟ وقتی آمدم دیگه فعالیتی تقریبت نداشتم اجتماعی فعالیتی نداشتم برای اینکه در دانشتان که نه دیگه وقتی برگشتم دیگه نیبل کردم بله در یه حکم مشاور نمیدونم چیچی از وزارت پیش اومانر برام صادر کرده بودن برای اینکه حقوقم رو بپردازن همین فاتم اصل بود من یه سوال دیگه دارم از همون دوره شما گفتید که دلیل ائتلاف حزب ایران با حزب توده این بود که جلوی فقط جلوی قوام سلطنه گرفته بشه ولی عجیب اینه که بعداً رهبران هر دو حزب در کابینه قوام سلطنه شرکت کردن بله به همین دلیل بنده دیگه اظهار تبری کردم از انتصاب بله شما از اون وقت از ایران کناره گرفتید بله از از سوئیس بنده نوشتم از ایران کناره 
هیچ وقت دیگه شکست نکردید هیچ وقت هیچ وقت از سوئیس بله بله که از این تاریخ من اظهار تبری میکنم بله من میخوام از حضورتون تقاضا کنم که ادامه بدین همین جریان فعالیت های شما رو در اون زمان هرچند که شما گفتید وقتی برگشتید به ایران دیگه سیاسی اجتماعی نداشتید نه نداشت فعالیت سیاسی اجتماعی شما مجددا در چه تاریخی شروع شده یعنی بعد این وزیر کابینه امینی شدم دیگه بله فعالیت به اون معنی مصدق چیکار می‌کردی زمان زمان دکتر مصدق بنده آمدم تهران و بله بعد من فرستادم به آلمان آلمان بودم رئیس هیئت اقتصادی بودم در آلمان دفتری داشتم در باد گودسبرگ مجزای از سفارت بله و یه مقداری هم یه کارایی کردیم تونستیم که به کمک بعضی از آلمان های خیلی شریف یه مقداری اسعار برای ایران تهیه کنیم چون مسئله خیلی اهمیت داشت یعنی فرش ایران رو لیبرالیزه کردن چون فرش سالی چند هزار متر مربع چهار پنج هزار متر مربع چیز میدادن لیسانس میدادن اونم سفارت میگرفت تقسیم میکرد بین اشخاص رفتیم و خدا بیا مصون دکتر رنهاد پیرمرد عالی بود که بعدم من در موقع وزارت آمدم اینجا برای قرض گرفتن برای قرضه از آلمان ها با همون طرف بودیم او هم کمک کرد و مارسان هم کمک کرد ارز کنم که و فرش ایران لیبرالیزه کرد خیلی اهمیت داشت من با یعنی ما تنها صادراتمون فرش بود یعنی برقم به اول صادرات ما فرش بود قبل از قمبه شما در تمام دوران سی و هفت ماهه اینجا بودم در آلمان بود بعد از این که کودتایی مرداد اتفاق افتاد شما خوردی با مقامات دولتی کودتا پیدا نکردی؟ من آلمان بودم و موندم تا یه سال و نیمی بعد بله تا یک سال و نیمی بعد موندم در همون شغل یعنی استعفا کردیم که به قول فردین استعفا اوندمون یعنی منفصلمون کردن دیگه بله و اصلا دستگاه به هم دادن نگفتن فلانی منفصلی کنن اصلا حیعت اقتصادی از بین میره بله موندم اونجا و خیال داشتم بمونم تجارت مجارت که بکنم یه کاری بکنم مقدمات کار بود شما بعدا چه سالی تشریف آوردید ایران؟ بعد از پنجه و هشت پنجه و نه 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 مزاهم نشد اون وقتی که آتشا خوابیده بود چند سال گذاشته بود آقای فریبر شما تا اونجایی که خاطرتون یاری میکنه میتونید برای ما توضیح بدید که چه عواملی موجه به سقوط دولت شریف امامی شد در سال 1961 این اواخر بله بله نخیر ما اون حداسم به اون زمان اون زمان وزیری آقای امینی بله چیز بود دیگه اون مانیفستاسیون تظاهراتی بود که از طرف معلمین جامعه جامعه معلمین انجام گرفت سرفری بله درخشش او یک سر صدایی رو انداخت و حالا البته او تنها عامل بود یا عوامل دیگری هم بود نمیتونه بله بله و 
عرض کنم خدمت شما من احساس من این است که شریف امامی چون به ضعف علم و امثال علم نبود حتی به ضعف رفیق سابق من منشه اقبال دکتر اقبال چون خیلی چیز بودن خیلی به خاک در آستان بوس بودن و این یه قدری چیزه طبیعتش یه قدری قده بعید نیست اون عامل موثر بود است حالا ظاهر قضیه این بود که اون منفستاسیون ها بود و چگونه شد که زمینه فراهم شد برای نخوص وزیری آقای دکتر علی امینی تا اونجایی که شما اطلاع هستید این مسلم است که امریکایی ها فشار رو بردن حکومت کنیدی مسلم این است که امریکایی ها میخواستن یعنی حکومت کنیدی میخواست که اصلاحات اساسی از دهاز قانون اساسی از دهاز اختیارات شاه در مملکت در ایران بشود که این انزجاری که در طبقه روشن فکر نسبت به امریکا هست از بین بره و تا اندازه جلو اینها رو جلو این زیاد رویا گرفته بشه فشار رو بردن که امینی باشد لا غیر و همین موجب شد موجب دشمنی شاه نسبت به امینی شد به نظر من امینی که نسبت به شاه کاری نکرد امینی هر چه تونست کنسسیون داد به شاه هر کاری شاه خواست کرد منطقه چون امریکایی گفته بودن این و لاغیر همین شده بود یه اغدهی برای شاه فشار آوردن مشهور است البته جلو بنده این حرف نزد شاه مشهور است که شاه گفته بوده اگر این چهار انگاشتن هم ببرند من فرمان نخست وزیری امینی رو صادر نمی کنم و یه هفته بعدش کرد در به فشار امریکایی و اصلا کابینه برای این مورد اونایی که خیلی نزدیک بود و صحبتشون میکرد کابینه برای این مورد تشکیل شد که بیاییم به اختیارات شاه رو کم بکنیم روز اولی که کابینه معرفی شد روز دویمش افتتای کارخانه کردید بود در بیرون دروازه قزوین شاه به من گفت من باید برم سوئد و وزیر صنایه باید با من بیاد گفتم خیلی خوب اجازه بدید من از رئیسم اجازه میگیرم این حرفا رو او به بعد به علی گفتم که اگه از تو خواست به او کارش داری باید او کار داری نمتونه گرد منده با شاسویت برو دنبال با این روحی ما آمدیم شما که طرفدار دکتر مصدق بودید و آقای دکتر علی امینی در کابینه کودتا شرکت کرده بود و آمد قرارداد کنجرسیون بوده بله چه استدلالی باعث شد که شما بپذیرید که عضو کابینه آقای دکتر علی امینی که موجب کلیش به نظر من همین اشتباهی بود که بعضی از آقایون الان اینجا میکنند بله بله و اون است که میگن الان با هم متحد بشیم که یک علت العلل رو از بین ببریم بعد خیال میکردیم بدبختی بزرگمون شاهه بله. اختیار او رو کم بکنیم حالا که از طرف امریکایی هم زمینه مساعدینشون داده شده است 
بنابراین من به سیاست آقای دکتر امینی خب با هم رفیق بودیم دوست بودیم قبول دادم همشاگردی بودیم همشاگردی خیلی طولانی هم بودیم اینا موثره اروپا با هم بودیم با هم تقریبا در یه تاریخ به ایران برگشتیم با هم همدیگر میدیدیم انفصالی وجود نداشته است آخه بعضی رفقای امشاگردی هستن بعد منفصل میشن از هم نه این 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 قضایه. با تمام برادرش بعضی برادرش من خیلی دوست دارم اتفاقاً محمد رفوت کرد خیلی آدم بچه شدمون حسابی بودم با اینا تقریبا ما از بچگی بزرگ شده بودیم چه در ایران چه در اروپا خب این بود و اون وقت من مقصد و منظورم اون منظور بود متابعت نشده نشد تا خود شاه بلند شد رفت امریکا و گفت هر چی میخوای من خودم انجام میدم دیگه علی امینی لازم نیست یعنی قبل از اینکه شما وارد کابینه بشید آقای دکتر علی امینی منظورش بود بله 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 با هم صحبت کرده بودیم بله بله میتونید که لطف بفرمایید جزئیاتی مذاکرات رو برای ما توضیح بدید کدوم مذاکرات این مذاکراتی که با آقای دکتر علی امینی داشتید مذاکرات این بود که میخوام بیایم و مشروطیت برقرار کنیم مشروطیت واقعی الان استبدادی خیلی ساده نظری که آقای دکتر علی امینی اون زمان راجع به جبهه ملی دوم داشت چه بود آقای نیمه نیمه بود نیمه نیمه بود و خیلی چیزا مثلا خب من یه موقعی راجب کسر بودجه راجب تهیه بودجه ایراد داشت